0: Herzlich willkommen beim Podcast Recht interessiert von Rechtsanwalt Magister André Mletschka. Dieser Podcast ist für all jene, die JUS oder Wirtschaftsrecht studieren, in diesem Bereich arbeiten oder einfach rechtsinteressiert sind. Wir sind eine Rechtsanwaltskanzlei in Wien, die sich auf die Bereiche Wirtschaftsrecht und Infrastrukturrecht spezialisiert hat. André, darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen?
1: Sehr gerne. Grüß Gott auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Mein Name ist Andre Mleczka, ich bin seit 2013 Selbstständiger Rechtsanwalt und freue mich, im Zuge dieses Podcasts Ihnen meinen Werdegang ein bisschen näher zu bringen, Ihnen Einblick in unsere Kanzlei zu geben und den einen oder den anderen interessanten Gast einzuladen und mit ihm über hoffentlich interessante und spannende Rechtsthemen zu diskutieren.
0: Mein Name ist Stella Putz, ich bin als juristische Mitarbeiterin in der Kanzlei tätig und selbst angehende Juristin. Ich studiere Wirtschaftsrecht im Masterstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich werde die Moderation in diesem Podcast übernehmen und freue mich auf diese Herausforderung und mit vielen interessanten Beiträgen und Gästen. Die heutige Folge ist eine Begrüßungs- und Vorstellungsepisode. In den kommenden Episoden werden wir juristische Themen behandeln und wie André schon erwähnt hat, Gäste aus dem rechtlichen Umfeld interviewen. André, ich werde dich heute über deinen Werdegang dein Leben als selbstständiger Rechtsanwalt und deine Kanzlei befragen. Ich würde sagen aber, dass wir mal ganz von vorne anfangen. Wann hat sich denn die Liebe zum Recht bei dir ergeben? Wieso hast du dich für das jus entschieden? Oder war das sowieso klar, dass das der einzige Weg ist, den du gehen möchtest?
1: Also nein, es war nicht der einzige Weg, den ich mir überlegt habe zu gehen. Richtig ist, ich, meine, ich war schon relativ früh recht interessiert, also sicher schon in der Unterstufe. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass in unserer Familie eigentlich immer über Politik diskutiert wurde und eben auch über, über ja, Rechtsthemen, wiewohl ich aus um, keiner klassischen Juristenfamilie komme, aber so hat sich heute bei mir das Interesse für Recht und Politik herauskristallisiert. Ich habe aber lange auch überlegt, Architektur zu studieren. Mir erschien dann am Schluss doch das Interesse ähm, an Jus ähm, größer und so bin ich dann halt quasi am Juridikum Wien gelandet.
0: Und was hast du für Erfahrungen im Studium sammeln können?
1: Also mir hat eigentlich das Studium sehr gut gefallen, war eine gute Zeit. Also jetzt einmal nicht nur wegen des Fortgehens, nein, also es war so, nach zwölf Jahren Schule war das eine willkommene Abwechslung. Es war damals das universitäre Leben noch nicht so verschult wie vielleicht jetzt auf den Fachhochschulen oder anderen ähm, Uni-Lehrgängen sondern man konnte seine Zeit doch sehr frei am einteilen und es gab halt nur die Chance, das wirklich auch zu besuchen, diese Vorlesungen und Kurse, die einem auch interessieren. Also nicht nur die Pflichtveranstaltungen, sondern auch eben entsprechende Wahlfachkörbe und, und dergleichen, wo man wirklich gedacht hat, okay, das scha schauen wir jetzt einfach mal an, weil es klingt gut, oder der Professor, die Professorin hat einen guten Ruf oder war didaktisch gut. Da, gibt es ja auch immer große Unterschiede sozusagen. Also das, diese Freiheit habe ich mir genommen und das möchte ich vielleicht auch mitgeben, aber den Rat auch befolgt, dass man sich auch nicht zu früh spezialisiert, sondern eben, dass man gerade die Uni noch nutzt, das zu machen, ja, was gerade von Interesse ist, was vielleicht auch gerade aktuell oder modern ist. Bei mir war das damals Medizinrecht und weniger, was man vielleicht in 10 oder 20 Jahren dann immer mehr machen möchte.
0: Und findest du, entspricht das Ju-Studium dem Klischee eines trockenen Studiums, in dem man nur stur auswendig lernen muss?
1: Naja, wir sind ja alle mit dem Klischee behaftet, dass wir Telefonbücher auswendig lernen. Nein, also so ist es nicht. Fakt ist, es gibt halt ein paar Definitionen, die muss man parat haben. Das sind halt Basics, das ist halt wie, sag ich mal in einer Sprache, die, die Grundvokabeln. Aber das, worauf es aus meiner Sicht im Studium und auch im weiteren rechtlichen Werdegang darauf ankommt, ist doch das rechtliche Denken. Und es kann uns ja passieren, wir haben morgen einen ungarischen Fall mit einem ungarischen Gesetzestext, der zwar übersetzt wird, aber trotzdem, wir müssen uns in anderen Systemen auch zurechtfinden oder in anderen Verträgen, die wir nicht geschrieben haben. Und dieses rechtliche Denken, das zu erlernen oder zu erwerben, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe der Uni und wahrscheinlich kriegt man es auch erst dann in der Praxis wirklich mit.
0: Ja, das empfinde ich eigentlich auch so. Also man muss natürlich, muss man sehr viel lesen und viel lernen, aber dann das gelernte Wissen auch anzuwenden ist nochmal was ganz anderes. Also gerade in der, bei der, bei der, in der Praxis, bei dir in der Kanzlei jetzt merkt man, stures Auswendiglernen macht einfach wenig Sinn dann in der Praxis. Und danach ist dann die Gerichtspraxis angestanden, oder? Also das ist vor allem jetzt für mich sehr interessant, bei mir steht die auch bald an, hoffentlich. Wie hast du das damals empfunden?
1: Ja, die Gerichtspraxis war insofern interessant. Das war damals das Gerichtsjahr, es hat also neun Monate gedauert, aber es war deshalb interessant, weil man das erste Mal eigentlich das erlernte wie es noch anwenden konnte. Also ich bin ja schon doch ein bisschen länger vom Studium weg. Damals gab es noch nicht so viele ähm, Praxiskurse, es gab meines Wissens den Moodcore, das hat einen sehr guter Kollege und Freund absolviert, aber sonst ähm, war das noch nicht so, wie vielleicht für heute, wo man auch mehr in die Praxis reinschnuppern kann. Das heißt, das Gericht, ja, die Gerichtspraxis war eigentlich, äh, ja, wenn man so will, der Tür in die Praxis, wie der Name schon sagt. Und ich war auf unterschiedlichen Gerichten, ähm, war es an und für sich gut, weil, weil man hat einmal das erste Mal einen Akt bekommen, und man gesehen, wie ist, ob es so ein Akt aufgebaut, wie wie läuft es bei Gericht wirklich ab? Also wie gesagt, ich war beim Bezirksgericht Herrn Nals zuerst, das war eine allgemeine Abteilung, Bestandabteilung, und dann ganz andere Welt, dann das Gericht für Strafsachen und zu guter Letzt die Insolvenzabteilung am Handelsgericht. Und das ist eigentlich ein, ein schöner Streifzug durch doch sehr viele unterschiedliche Rechtsgebiete gewesen. Und man sieht äh, unterschiedliche Klientel, man arbeitet mit unterschiedlichen Personen, Personengruppen, Richter und Richterinnen, und da kriegt man schon einiges mit. Und ich glaube, da kriegt man auch erstmals mit, welche Rechtsgebiete einem mehr oder weniger liegen. Also mir hat, wie gesagt, diese Gerichtspraxis sehr viel gebracht, also, war, also Orientierungszeit auch wirklich sehr wertvoll.
0: Ja, aktuell sind es sieben Monate, die man bei Gericht absolvieren muss, um in die juristischen Kernberufe einsteigen zu können. Also nicht mehr neun. Das heißt, obwohl du da reingeschnuppert hast in dieses Gerichtsleben oder auch in, in, in die Arbeit eines Rechtsanwalts, weil du ja das dort auch beobachten konntest, hast du dich ja vorerst trotzdem mal dafür entschieden, als Unternehmensjurist zu arbeiten, oder?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Ich hatte am ähm, Landesgericht für Strafsachen Wiener Kollegin, die hat damals schon die ganzen Assessment Center mehr Stunden absolviert und sie wirklich über beworben bei ähm, Großkanzleien und man hat den Aufwand gesehen und mir hat das auch sehr interessiert und die möchte gar, gar nicht sagen, dass ich mich davon abschreckend lassen. Aber es hat sich dann ein Fenster ergeben, dass ich bei der Hochleistungsaktiengesellschaft, bei der damaligen, ähm, der späteren ÖB, also die dann in der ÖB-Infrastruktur Bau AG aufgegangen ist, dass da eine Stelle frei wurde beim ähm, Stabsstellenleiter Recht und Nachdem ich Architektur interessiert, Bau interessiert war, habe ich das als Chance gesehen, diese beiden Interessen zu verbinden und haben mir dann dort eigentlich vorgestellt. Und ich muss sagen, es ging dann relativ rasch. Also, ich hatte, glaube ich, am Montag mein Vorstellungsgespräch beim Stabstellenleiter und am Mittwoch ähm, den Termin beim Vorstand und bin dann auch für sich relativ rasch zur HL AG aufgenommen, also in die Hellergie aufgenommen worden und wurde dann halt Unternehmensjurist.
0: Und so rückblickend betrachtet, wie ist die Arbeit verglichen zur Anwaltei, also die du jetzt machst? Also in so großen Unternehmen ist man da wirklich mehr ist ein Sachbearbeiter und wirklich ganz spezifisch in einem Bereich tätig? Oder ist, meinst du, ist es doch vergleichbar mit deiner Rechtsanwaltstätigkeit jetzt?
1: Also ja, im Hinblick auf die juristische Arbeit ist es sicher vergleichbar. Und mein Glück in dieser Abteilung, in der ich begonnen habe, war, dass es eine allgemeine Abteilung war. Das heißt, wir haben eigentlich nahezu alle Rechtsgebiete bearbeitet, vielleicht mit Ausnahme jetzt der gerichtlichen Strafbarkeit. Und ich glaube, selbst da haben wir einen privat beteiligten Anschluss gemacht. Und der Vorteil war eben, ich habe von Anbeginn an eben eine wirklich ähm, umfassende und fundierte Ausbildung bekommen. Und es war ja auch die Zeit der Umstrukturierung der österreichischen Bundesbahnen. Das heißt, also in vielen Teilgesellschaften, da war vieles im Fluss, da, das konnte man miterleben, teilweise noch mitgestalten, also an die Verträge mitarbeiten. Es waren auch noch nicht so strenge Abteilungen, wie gesagt, die, die sind ja jetzt fachlich getrennt. Wir waren in dieser allgemeinen Abteilung und neben dieser breiten Ausbildung gab es halt auch vielfältige ja, Chancen, Möglichkeiten, die ich wahrnehmen konnte. Warum? Es war so, also mein damaliger Chef war im Abteilungsleiter und meine Person ähm, war die zweite juristische Person in dieser Abteilung. Es gab zwar jetzt einen Kollegen, die hatten eine juristische Ausbildung nicht fertig, also ich war der zweite Jurist und war dann de facto, wenn auch nicht der Jury, halt Stellvertreter und weil es halt noch eine Person gegeben hat neben dem Chef und war ich so in relativ vielen Besprechungen dabei als wirklich Jung Jurist, gerade von der Uni, von, vom Gerichtsjahr, weil ich in Vertretung für ähm, den stabstellenleiter war. Und ich war auch bei Kongressen international, ich bin einmal nach Paris geflogen, um, wir, oder ich wurde in auch zu besprechen, und bei Ministerien, da man dort Projektleiter, vorstellen. also wirklich hochkarätig besetzt, was ich mir erinnern kann, Sektionsleiter also und sonstige Koliber. Und ich halt gerade als Jungjurist, und das sind halt schon Sachen auch, die man dann nebenbei lernt, wie man sich in solchen Besprechungen auch verhält, wie man mit seiner Rolle umgeht. Und da muss ich schon auch sagen, mit einer gewissen Wertschätzung und Dankbarkeit, dass, dass ich auch diese Chance bekommen habe und nicht nur, ähm, wie soll man sagen, in reinen Vorbereitungstätigkeiten oder mit reinen Vorbereitungstätigen betraut war, sondern eben wirklich quasi auch, wenn auch, <lacht> öfters mal ins kalte Wasser gestoßen, aber dass ich das halt wahrnehmen konnte. Und ja, so gesehen, ähm, weiß jetzt nicht, wie das mit der Rechtsanwärtertätigkeit vergleichbar ist, ähm, wird auf die Kanzlei ankommen, aber in, da in meinem Werdegang war das auf alle Fälle eine gute Sache.
0: Das hört sich wirklich spannend an. Aber du hast, dann doch, ähm, hast dich dann doch entschieden zu wechseln, und zwar in eine Großkanzlei.
1: Ja, also nach vier Jahren ähm, habe ich dann den Schritt doch in der Hamaltei gewagt. Es ist so... Wir haben als Konzern ÖB ja quasi sehr viele unterschiedliche Kanzleien beauftragt gehabt, je nach Rechtsgebiet, je nach, je nach Örtlichkeit auch. Und so war immer wieder ein Bezug zu teil da. Und ich bin auch oft mitgefahren zu Verhandlungen als Sachbearbeiter von der ÖB, ÖB, Infra, eben auch zu Gerichtsverhandlungen, ähm, Verwaltungsverhandlungen und, und so weiter. Und Also das Verwaltungsrechtliche haben wir ja großteils selber gemacht. Aber in den Zivilverhandlungen war ich dabei und haben mich auch da immer wieder eingebracht. Und es kam dann die Möglichkeit, die Chance, dann in eine Großkanzlei zu wechseln. Das war damals, glaube ich, Top 15, Top 20. Jetzt ist sie noch deutlich größer. Und das war in eine Internationalen Wirtschaftskanzlei, wobei ich hier eben auch das erste Mal die Erfahrung gemacht habe, jetzt einmal auf der anderen Seite zu stehen und quasi ähm, Mandanten zu haben und, und eben auch auf die Mandanten und auf deren Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und eben nicht der Auftraggeber oder die Auftraggeberseite zu sein. Ja, und der Internationalität mit der Internationalität ist dann auch noch ein neuer Aspekt hinzugekommen.
0: Das heißt, du hast aber auch dann die Rechtsanwaltsprüfung nach oder während dieser Zeit absolviert?
1: Ja, also ich war, ich war gesagt, vier Jahre in dieser Großkanzlei und habe diese Rechtsanwaltsprüfung während dieser Zeit gemacht. Auch hier bin ich dankbar, dass es mir auch ermöglicht wurde und mir auch die, die ausreichende Zeit gegeben wurde, mich da entsprechend vorzubereiten. Wir haben den Prüfungserlaub, glaube ich, relativ lang bekommen. Und ja, nach vier Jahren, wie gesagt, bin ich dann in eine, allerdings in eine kleine ähm, boutique gewechselt, ganz bewusst, weil ich mir halt dann auch mal anschauen wollte nach der Prüfung, wie schaut es mit anderen Strukturen aus. Und so bin ich dann auch zur Spezialisierung Transport- und Speditionsrecht gekommen. Aber ich habe mich immer bemüht, aus also all diesen Strukturen wie Großkonzern, kleine Abteilung, Großkanzlei mit mehr internationalen Standorten und äh, dann immer am Schluss der kleine Boutique das für mich mitzunehmen, was ich dann in meiner Selbstständigkeit entsprechend aber auch verwenden konnte.
0: Das heißt, du hast Erfahrungen in einer Großkanzlei, einer kleineren Kanzlei und auch als Unternehmensjurist sammeln können. Kannst du uns hier die Unterschiede näher bringen?
1: Ja, gerne. Also organisatorisch ist, es, glaube ich, der große Unterschied der, auch positiv, dass in größeren Einheiten, wie in einer großen Zlei, Teams vorhanden sind. Und da hat man halt Kollegen, man kann auf Wissen und Erfahrung zurückgreifen, die man als Einzelkämpfer vielleicht so mit einer kleinen Struktur nicht so leicht bekommt. Man bekommt sie halt schon, aber man muss sich zuerst ein eigenes Netzwerk schaffen, das in einer Großkanzlei halt einfach schlicht da ist oder in einem Unternehmen. Und ich glaube, der Riesenvorteil überhaupt gegenüber Meiner kleinen Struktur ist auch der, dass man sich um so viel organisatorisches nicht kümmern braucht. Da gibt es ja eine IT-Abteilung, die richtet ja den Lab dabei, Und dann gibt es eine Buchhaltungsabteilung in der Regel, bis hin zu einer eigenen marketing abteilung Vor allem die IT, was man hier als, oder ich als Chef hier alles selbst wahrnehmen muss, auch wenn ich sehr bemüht bin, möglichst viel auszulagern, bleibt ja doch relativ viel an meiner Person selbst. Hängen, gerade Marketing, Akquise kann man schwer auslagern. Also das ist, das ist ein organisatorische Unterschied. Vom juristischen Arbeiten meine ich, gibt es nicht so viele Unterschiede. Man hat zwar in großen sein Teams, aber letztendlich hat man doch seine eigenen Akten. Und, und der Vorteil ist, so, man hat, kann kollegiale Rücksprache halten und so weiter, aber man bearbeitet ja doch seine Akten selbst. Und was ich auch noch abschließend sagen kann, es kocht man alle nur mit Wasser.
0: Und in deiner Zeit in der kleinen Kanzlei ist dann aber der Wunsch groß geworden, noch was Eigenes auf die Beine zu stellen.
1: Ja, aber nicht zwingend. Also es, es war ein Entwicklungsprozess. Es war mir nicht von Anfang an klar, dass, dass ich mich immer selbstständig machen wollte. Wiewohl jetzt natürlich schon die Idee der Anwältin des Ammels eigentlich ein selbstständiges Arbeiten ist, da jetzt vom Standesverständnis her. Aber ich hätte, ich hätte durchaus in der Großkanzlei andocken können oder hat vielleicht auch in der Großkanzlei bleiben können. Aber es war jetzt so, dass ich dann von meinem letzten Chef und Kollegen ähm, relativ viel gelernt habe und, und gesehen habe, seinen Werdegang und mir das eigentlich imponiert und mir das auch gefallen und immer gedacht, jetzt möchte ich auch unter meiner eigenen Flagge segeln und meine eigenen Mandanten haben. Ich habe mit null Mandanten gestartet, weil ich mir damals gedacht lieber jetzt mit null starten, als halt dann vielleicht mit 40 oder 50, wo andere schon was aufgebaut haben. Da habe ich halt lieber schon zuerst, ja, ich möchte jetzt nicht sagen mühsam, aber die Aufbauarbeit ist immer eine mühsame und, und sicher auch mit ein bisschen Risiko behaftet. Aber ich habe das halt dann entschieden für mich, dass ich auch unternehmerisch arbeiten möchte, eben wie gesagt mit meiner eigenen Kanzlei. Das ist eben ein gereifter Prozess, aber ich habe ihn bis dato nicht bereut.
0: Vielen Dank für deine interessanten Ausführungen. Über die Kanzleigründung und deren Herausforderungen werden wir auf jeden Fall eine gesonderte Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ich bedanke mich auch. Ich freue mich hoffentlich auf weitere spannende Gespräche. Einen interessanten Gast haben wir schon eingeladen und auch eine Zusage. So viel darf ich verraten. Es geht um ein interessantes Thema. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.